0: Postface, Caroline Gutmann. Quand on regarde derrière soi, la question inévitable qu'on se pose est celle du choix. Aurais-je pu faire autrement Autre question embarrassante. Ai-je choisi mes actes librement ou me les a-t-on dictés La vie de mon invité est un véritable roman. Un roman dont il n'est pas sûr d'avoir écrit lui-même tous les chapitres de sa vie. Jean-Marie Rouard, je suis ravie de vous retrouver pour ce très beau texte, « Mes révoltes », publié chez Galivard. Parce que pour moi, c'est un livre enchanteur, drôle et douloureux, euh, où j'ai retrouvé bah, vos doutes, votre mélancolie, votre humour. Et ça, c'est rare, l'humour. C'est une vertu très importante, parce que ça apaise de beaucoup de choses. Et c'est ça qui vous sauve de tout, je crois. Et surtout, votre regard décalé sur la vie. Alors, peut-être que c'est, on y reviendra, les, vos origines. Parce que familles sont, avec peu d'argent, dans une famille aux origines extraordinaires. Euh, les aïeux et, et, et les légendes familiales. Et vous n'appartenez à aucun clan. Vous êtes libre. Et ça... Euh, ça vous donne la, la, la faculté de braver des interdits et de, et de vous rebeller euh, et d'adopter des, de, 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 des positions qu'on n'attend pas de vous. Et ça, je trouve ça une immense force. Alors dans ce livre, on y reviendra, tout est à, lumi à la lumière au fond, euh, moi je dirais, du, du paradis et de l'enfer, hein, des illusions et des désillusions. Dans toutes les étapes de votre vie, il y a ça. Il y a quelque chose toujours qui vous sauve. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez secrété Ou est-ce est que c'est une autre force On verra. Alors, vous êtes déjà venu souvent ici. Vous êtes à l'Académie française. Alors, dans le livre, il y a un truc très drôle. Il y a une jeune fille, je ne sais plus exactement à quel moment. Vous êtes en, à tous vos débuts qui dit Oh, bah celui-là, il va rentrer à l'Académie. » C'est vrai, ça
1: C'est pas faux. C'est pas faux. D'abord, bonjour. Oui. Euh, c'est pas faux parce que... Euh, j'avais 20 ans, ouais. j'avais écrit mon premier roman et ce premier roman avait été refusé par 13 éditeurs et j'étais à la faculté de droit et j'avais fait lire à tous mes, mes camarades de la faculté de droit enfin, des de travaux pratiques j'avais fait lire ce roman et un jour, je rends un devoir de droit, absolument de, de droit civil, je crois ou de droit, qui était complètement nul et le <rire> professeur se met à me à m'injurier, à me dire « Mais votre devoir est tellement... »« J'ai jamais vu un devoir aussi nul, enfin c'est effroyable. » Et soudain, une jeune fille se lève et, et dit « Monsieur le professeur, vous ne pouvez pas lui parler comme ça, un jour il sera à l'Académie française.
0: » C'est tellement Stupéfaction. C'était très, très, et très drôle.
1: j'oublie cette histoire. Ouais. Je, je l'oublie. Et euh, je suis élu à l'Académie française. Je reçois une lettre de ce professeur qui me dit, il me semble bien que c'était vous qui aviez été là. Pourriez-vous me le confirmer Et donc, j'ai téléphoné, nous avons déjeuné ensemble, et en effet, c'était une première vision. Je me souviens... Le, le, le pire, c'est que je ne me souviens pas du nom de cette jeune fille, ah. mais c'était vraiment merveilleux. Le professeur
0: était assez fin euh, voilà, de revenir voilà, en, voilà, en arrière. Voilà, voilà. Alors, je ne cite pas tous vos livres, hein, il faut les lire d'ailleurs euh, aussi en poche Il y a une jeunesse à l'ombre de, de la lumière qui est magnifique, Le goût du malheur, le livre sur Omar, on va y revenir. Enfin, voilà, beaucoup de belles choses, hein, et variées, écobatives et ou mélancoliques. Alors, on va démarrer sur l'enfance parce que c'est là où tout se joue. Vous en parlez très bien. Vous avez là dans ce livre-là, je trouve, un très beau portrait de votre père. Vous dites de lui, parce que aussi très drôle, que c'était un peintre démuni de toute compétence à trouver sa su
1: subsistance.
0: Bon, il n'y arrive pas, quoi.
1: Non, il était, il était brouillé avec la société, vous savez. Mmh. C'est peut-être peut pour ça que moi, j'ai essayé de me réconcilier avec cette société, ouais. et, et peut-être j'en ai trop fait de ce point de vue-là. Oh, mais, mais je voulais lui prouver en même temps qu'on pouvait pactiser avec la société, mmh. mais en même temps ne pas être dévoré par elle et dévoré par ses impératifs. Et qu'on pouvait garder sa liberté, et notamment sa liberté d'artiste, euh, tout en jouant le jeu, disons, ben, vous savez, on n'est pas à l'Académie française si on n'a pas joué le jeu de la société. Mais en même temps, j'ai gardé une certaine distance vis-à-vis de cette société parce que je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas à ces valeurs de la société. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est en rébellion, en révolte permanente. Et, et donc, quand il donne l'impression qu'il pactise avec cette société, en fait... C'est une attitude, mais ce n'est pas la, le fond. Le fond, mmh. et, et vous voyez tous les combats que j'ai menés, c'était mmh. contre cette société, notamment les combats et... judiciaires. Et, mais je crois et profondément, il me semble, et c'est peut-être le thème de fond de ce livre, qu'il y a un lien, un lien vraiment très étroit mmh. entre la littérature et une forme de, de, ré, de réparation mmh. de toutes les injustices. Alors lui, au fond,
0: votre père, vous le montrez. Alors là, je voudrais lire ce passage, parce que c'est très beau. Il a trouvé sur l'île de Noirmoutier. Ça avait un paradis, d'ailleurs, aussi pour vous, qui va durer dix ans, parce que la maison va être détruite. Et donc, vos parents, ils vont certainement beaucoup en souffrir, mais il y a une sorte de douce résignation, et vous la supportez pas. Vous, vous, vous êtes en rébellion contre cette injustice, et contre toutes les injustices. Mais lui, finalement, dans le fait de se mettre en hors de la société d'une certaine façon, c'est aussi une rébellion à sa façon. Alors là, vous le dites, là sur cette île, il avait enfin trouvé le ciel et la lumière qui l'enchantaient chez les maîtres hollandais qui étaient ses dieux. Cette lumière, il l'avait cherchée longtemps le long des côtes bretonnes. Plus tard, je le verrais souvent partir sur son vélo, harnaché des divers ustensiles nécessaires à son art, transportant un chevaleret portatif, un pliant pour aller s'installer au cœur des quadrilatères multicolores des marais salants. Seul, au milieu des tas de sel étincelants insensible au cri des mouettes et aux libellules qui voltigeaient autour de lui, il tentait d'exprimer sur sa toile la beauté du ciel, sa lumière radiante à travers la noria des nuages, de rendre surtout son paysage intérieur à travers le spectacle changeant que lui offrait la nature. Ça, c'est la seule chose qui apaise, au fond, ça, ses douleurs. Oui, oui. Hein Mais en même
1: temps, je respecte oui. profondément euh, des itinéraires très oui. différents du mien. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était... Un peu douloureux, pas seulement pour moi, parce que donc nous n'avions pas pas d'argent dans la famille, dans une mmh. famille comme vous l'avez évoqué, qui était toute la, la, la parenté était très très riche. Ouais. Mais euh, si vous voulez, ça c'était un peu douloureux, surtout pour ma mère. Mmh. Mais je ne juge pas. Moi, je, bon, mon, mon principe, c'est d'accepter la ouais. vie et d'essayer de de la rendre intelligente et si possible de lui donner un sens artistique. Ouais. Pour moi, l'art. C'est donner un sens à des moments, que ces moments. moments soient heureux ou qu'ils Mal, soient malheureux. C'est ça, que vous allez osciller. Alors, enfin, vous avez quand même cette
0: rébellion en disant, je ne veux, vous, vous ne subirez pas, vous ne voulez pas subir la dictature du malheur. C'est vrai que, voilà, vrai. ça, c'est pour vous, quand vous êtes tout jeune, vous êtes dans cet appartement qui ne vous plaît pas, parce que vous le trouvez étriqué, petit bourgeois, parce qu'ils vont, et vous n'avez plus envie de cette vie-là. Vous avez envie de partir et de, de faire autre chose, sans les juger, d'ailleurs. Hein. Oui, mais, mais c'est dans cela que c'est positif. Oui
1: c'est que je crois que le malheur est positif. Mm -hmm. Et je cite, euh, je vais être un peu pédant, je cite mm -hmm. Leibniz, qui dit que tout malheur apporte un bonheur supplémentaire. Voilà. Ouais. Et, et c'est peut-être pour ça que euh, disons, j'ai un peu cet humour euh, qu'on pourrait dire je ne suis pas juif, mais qui, qui est un peu l'humour juif. Ouais. Parce qu'au fond, euh, quand vous voyez l'humour juif, euh, qui est désopilant, enfin, ouais. mais <rire> il part toujours du malheur.
0: Ouais, et c'est ça qui est
1: extraordinaire, mm -hmm. c'est de voir que euh, et d'ailleurs Gombrowicz disait que la vie d'un juif, de n'importe quel juif ressemble à la vie de Nietzsche de Victor Hugo, d'un grand artiste mm -hmm. parce que très souvent il n'est pas resté dans le pays d'origine mm -hmm. il, il, il a subi énormément de choses mm -hmm. et en même temps il y a cette, euh, ce prolongement et ce regard humoristique mm -hmm. qui est très fort et qui se moque du malheur qui ouais. essaie à travers l'humour de dominer, d'être plus fort que l'ennemi ou que oui. l'adversaire. Oui.
0: Alors votre grande bataille, ça va être contre la scolarité. Alors ça, vous êtes très très drôle parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors vous allez énormément lire, on y reviendra, mais la scolarité, c'est un, un enfer pour vous, c'est un marasme. Vous en, vous enfoncez dans un marasme. Vous allez aller de, ba, ba, de, de, de bac, enfin d'école à bac, à, à en à bac, en étant viré de partout. Et ça, vous êtes très drôle, et, et, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Alors, Vous êtes un enfant plutôt timide, euh, qui doutait, euh, et, ça, et vous ne rentrez pas dans le système.
1: J'étais nul, je ne comprenais rien, je ne comprenais rien. D'ailleurs, encore maintenant, j'ai des lacunes terribles, je ne voudrais pas vous le dire, mais en orthographe, euh, en grammaire, mais j'ai appris la langue française par infusion. Oui. Par infusion, parce que j'ai tout de suite lu à l'âge de 13 ans, Dostoevsky, oui. Stendhal. Stendhal. J'ai tout lu, Chateaubriand. Mm. Et par infusion, j'ai appris la langue. Oui. Et, et j'espère que j'en ai gardé quelque chose, de cette lecture des, des, des grands auteurs. Mais ils m'ont appris que la langue, c'était aussi une musique. Voilà. Mm. Moi, je suis très sensible oui. à la musicalité de la phrase. Voilà. Oui. C'est quelque chose. Mais, quand même parce que je, je raconte... Vous savez, il n'y a pas de livre sans vérité. Oui. Je crois que oui. la vérité est essentielle, même quand elle m'est désagréable. Ce n'est pas amusant de raconter qu'on qu était pauvre, qu'on qu tirait le diable par la queue. Il y a des écrivains comme, euh, comme Malraux qui l'ont mmh. dissimulé. Oui. Oui. Malraux a complètement menti sur oui. sa jeunesse, parce que a tellement, ça lui faisait de oui. la peine. C'est un vous avez Non, moi je suis dans, dans la vérité. Mais il faut ajouter à ça qu'il y a quelques années, il y a un monsieur qui m'a appelé il m'a dit Voulez-vous présider l'association des surdoués Alors, Ah oui, ça c'est trop drôle. J'ai cru que c'était une blague. Ah c'était oui, une blague de gendarme d'Ormesson ouais, ouais, ouais. de Gonzague Saint-Brice. Ben, pas du tout. Et il m'a dit J'ai dit, mais j'étais nul simplement. Il dit, Non, 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 vous êtes tous les surdoués, dit ça, vous êtes surdoués. surdoué. C'est très drôle. Et j'ai présidé l'association des surdoués à Strasbourg avec que des surdoués. Ça. Il n'y avait que des génies autour de moi. Et j'allais beau dire que j'étais simplement nul et un peu idiot à, à ce âge-là. Et que j'ai essayé de m'être amélioré, c'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça qu'on
0: vous a mis dans une association de surdoués. De, voilà, de se dire qu'au départ, il y a des petits moments de bonheur, Montessori, vous allez être heureux à Modon. c'est un petit moment euh, heureux. Et puis alors, il y a une histoire très particulière, on peut y revenir quand même rapidement. Au fond, vous allez découvrir ce que c'est que l'injustice, et en même temps... Comment un être peut être complexe euh, euh, Finalement, il n'est ni blanc, ni noir, euh, et après avoir le regret de, de sa disparition. C'est ce professeur-là, vous êtes encore dans une école à, à Bac, et avec ce professeur, euh, Jean Kahn, c'est ça oui. euh, Il y a une vraie proximité, parce qu'il admire votre connaissance des, des lettres, des, des, de la littérature. Il y a même des conversations pendant les, co pendant les cours où les autres euh, élèves sont complètement perdus. Donc, vous êtes vraiment son, sa création, au fond. Oui. C'est ça vrai.
1: Alors c'est là, c'est très complexe parce que c'était, j'étais son chouchou ouais. et moi il comptait énormément pour, pour moi ouais. parce que c'était la révélation de, je trouvais quelqu'un, une fraternité ou avec quelqu'un fou de littérature mmh. et, et de la même conception que moi de la littérature très proche de la vie enfin, mmh. euh, pas, pas pédante oui. et donc ça a été une relation extraordinaire en classe de troisième, mmh. mais cette euh, relation est allée peut-être un peu plus loin pour lui voilà et il pris jalousie, dans, un, dans, dans un déchirement ouais. personnel ouais. qui fait qu'il a, il a voulu m'écarter sans doute de lui ouais. et il m'a renvoyé pour homosexualité Ouais. Alors, non, pour c'était le... alors c'était quand même très curieux parce que je n'étais pas homosexuel et d'ailleurs ça a été confirmé parce que mes parents ouais. m'ont envoyé à l'institut de ouais, On vous fait faire tous les examens. Montré... C'était <rire> une époque, quand même vrai vrai, ouais. Ouais. Bon, un vrai D'abord c'était un vrai d'être renvoyé pour homosexualité et ouais. ensuite même si j'étais été homosexuel et je vois pas pourquoi ouais. et ensuite euh, de, de me faire d'aller dans cet institut et où on montrait je les femmes nues, des hommes nus. Mais qu'est-ce que vous préférez bon, je, je je les femmes nues. Bon. Ouais, c'est très, très drôle. Disculpé. Et, et, et,
0: et c'est terrible, parce que cet homme, en fait, il a été jaloux parce que vous aviez un ami, tout simplement. Et, et vous, pas. La, la
1: raison profonde, je ne la, la connais ça, pas. Je pense
0: c'est la jalousie. Et, 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 D'un coup, vous n'étiez pas exclusivement pour Et euh, si vous voulez, je raconte.
1: Oui. Mais je ne veux pas. Je ne suis pas psychanalyste. Je... je, je, je... Je, je, je dis ce qui, qui m'apparaît comme la, la vérité, mm -hmm. mais je ne suis pas sûr de détenir la vérité non. dans les rapports humains et les rapports d'amour, de, 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 de fascination qu'on peut avoir pour un professeur, pour ouais. un élève. C'est très, très, très complexe. On, on verra d'ailleurs les Mais ça s'est terminé d'une façon tragique, puisqu'il s'est suicidé. suicidé oui. Il s'est suicidé parce
0: qu'il euh, a dû se sentir coupable toujours de cette euh, et d'autres choses. Mais vous montrez sur les êtres qui ne sont jamais d'une seule pièce, enfin, même vos relations avec Jean-Dormais mais qui probablement un de vos meilleurs amis, et elles n'ont pas toujours été roses. Donc c'est très intéressant de montrer ça. alors Dans les, dans les moments de bonheur, quand même, il y a, y a quand même cette, cette tente victoria. Alors, on voit la famille, on voit des cousins qui sont quand même mieux vous financièrement ça ne veut pas dire qu'ils qu'ils sont plus heureux quand vous allez il euh, y a ce grand père qui a ce grand appartement où il y a des tableaux extraordinaires euh, bon bref et il y a cette tante Victoria qui vraiment elle est volcanique vous dites vous, vous, vous avez cet adjectif pour elle type petit pruneau très séduisante et c'est elle qui tient la famille c'est incroyable cette tante oui, Victoria oui surtout c'est
1: une famille elle arrive de province oui elle n'a pas fait d'études extraordinaires euh, bon je sais même pas si elle a son bac et elle arrive dans la famille, qui est très chargée sur le plan culturel, puisqu'elle oui. arrive dans la famille Manet, Berthe oui. Morisot, oui. euh, avec le cousinage avec Paul Valéry. Oui. Vous imaginez, oui. rentrer pour quelqu'un oui. comme ça. ça. Oui. Et subitement, il va se passer le contraire de ce qu'on pouvait attendre. Au lieu d'être écrasée par ce poids familial, c'est elle qui va dominer complètement. Donc Julie, la fille de Berthe Morisot, Julie Manet. Et son mari, Ernest, qui avait été l'élève de Degas, toute cette famille va être, se mettre à genoux dans cette femme et lui obéir complètement. Oui. Donc elle va tout régenter. Oui. Et comme elle est un peu à la fois despotique et merveilleuse... Et merveilleuse et ça. Et elle va se prendre de passion pour moi. Ouais,
0: ah, c'est très drôle. C'est ça qui est. Je, je dis juste ça. Alors, faut savoir aussi qu'elle a, elle a l'oreille de, de Julie, qui est la fille de, de Berthe Morisot, oui. et qui tient bon, enfin qui tient au son. ou elle a beaucoup d'argent, oui, oui. Alors, voilà cette, cette tante, cette fameuse tante. Mon marasme scolaire n'était donc pas de nature à lui inspirer beaucoup d'espoir sur mon avenir. Ce handicap, loin de la décourager, redoublait son affection. Elle devait être la première de ces protectrices qui se sont penchées sur moi tout au long de ma vie et ont adouci de leur tendre soutien les duretés de l'existence. Si on ajoute à cela la dilection absolue que me portait ma mère, tentant de compenser par un surcroît de tendresse la culpabilité qu'il rongeait de m'avoir abandonné quatre années durant chez les pêcheurs de Noirmoutier, je ne manquais pas d'amour. J'en recevais peut-être trop. Plante chétive, transplantée dans l'hostile macadam parisien, exilée de l'air pur et du souffle roboratif de l'océan, je trouvais dans cette serre chaude un délition que compte tendresse. C'est très très drôle. Cette tante Victoria, et d'ailleurs son propre fils est jaloux de vous.
1: Oui, et mmh. ça posait des problèmes familiaux, bon, parce que c'était normal. Mais je crois énormément à à la force de l'amour mmh. d'une mère ouais. ou d'une tante et l'ensemble ouais. cet amour je crois mais Freud l'a dit très ouais. très bien ouais. dans, dans un souvenir d'enfance de, de, de Leonard de de Goethe euh, c'est vrai que cette c'est euh, comme le, les plantes pour le soleil mmh. le soleil pour ouais, les plantes vrai. et bien c'est formidable l'amour je crois que c'est ce qui m'a à travers beaucoup de difficultés euh, psychologiques que j'ai pu avoir euh, eh bien, ça m'a donné une forme d'assise, de, euh, de stabilité mmh. intérieure. Mmh. Vous voyez mmh. Et, et c'est comme ça que j'ai pu affronter toutes les difficultés que bon, je raconte on, dans ce on livre. Va y venir, on, hein. je, dis, je compare au fond à, à cette pièce de théâtre qui s'appelle... La vie est un songe, Calderon. Mmh. Et la vie est un songe, c'est l'histoire d'un fils de roi qui est placé par son père, tantôt dans un cachot, tantôt dans un palais. C'est le... ça, et votre histoire. Et ne n'est pas lui très bien qu était... oui, oui. <rire> qu est qu est, quel est vraiment le lieu où il doit vivre, si c'est le cachot, si c'est le palais. Eh bien, ma vie, ça a été un peu ça, mmh. entre le cachot et le palais. Euh,
0: alors, il y a des relations avec votre mère, vous montrez, avec beaucoup de, euh, de délicatesse. Euh, avec elle, vous écoutez la radio il y a une TSF et il y a des, des histoires avec une voix d'une actrice. Euh, Nathalie Nerval. Oui. Un et c'est des histoires en fait, de, de, de femmes, euh, souvent malmenées par la vie. Des, des Donc, romans, ce des sont romans. des romans anglais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et vous adorez. Et il y a une proximité avec votre mère. Quand votre père arrive, vous, là, on ah ferme oui. la TSF. Oui. Mais là, cette voix, ça vous emporte vers d'autres univers. Et ce qui est très beau aussi, c'est quand vous racontez qu'elle a pauvre. C'est elle qui va taper votre premier roman avec une <rire> machine pourrie. <rire> C'est oui. magnifique, ça. Et elle va
1: le trouver génial. Alors, Alors elle est elle... complètement nulle, mais parce que c'est une mère merveilleuse. C'est oui. une mère merveilleuse. Elle, <rire>
0: elle, elle vous tient. Voilà. 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 Et... D'ailleurs, les femmes vont avoir, vous le dites avec beaucoup de, 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 de drôleries, quand vous êtes rue du midi dans un petit appartement, où vous allez voir les combats au Figaro et ailleurs des ogres, vous les appelez les ogres, parce qu'on est avec les fées et les ogres, hein, quand même, dans mmh. votre livre. Hein. Tante Victoria, c'est une fée. Euh, bah, voilà, vous n'avez pas de grande richesse, mais il y a des femmes merveilleuses qui vont, viennent vous rendre visite, et ça, c'est votre richesse. Ouais. C'est important. Hein. C'est vrai que
1: l'amour a beaucoup compté. Ouais. Ça a été l'amour est une réparation. Mais oui. comme la littérature, oui. vous savez. Oui. Je crois que le fait de lire, oui. le fait de oui. lire des grands livres, ah, d'échapper oui, à soi-même, oui. euh, c'est merveilleux. En oui. ce moment, je viens de, de lire un livre que je n'avais jamais lu. Je suis en train de lire 93 de Victor Hugo. Oui. Ben, c'est un enchantement. Ah, oui, Mais, ça, ça vous transforme rien. le paysage. Oui. Mais le fait de lire, le fait d'écrire, oui. et le fait d'aimer, oui. je crois que c'est... C'est dans la vie, c'est oui. quelque chose qui qui, vraiment, pour lutter contre le malheur, il ouais. n'y a pas mieux. Il n'y a pas vrai. mieux parce qu'on a le sentiment, justement, d'une vraie justice. Mmh. La justice, c'est quand vous aimez quelqu'un, que cette personne vous aime. Mmh. Alors, ce n'est peut-être pas une justice euh, durable, mais oui. ça ne fait rien. Et c'est comme l'art, vous savez, l'art ouais. donne une éternité à un instant.
0: Ouais.
1: Voilà, les instants passent, mais mmh. en même temps, il y a quelqu'un qui saisit un moment, que ce soit un peintre, comme Manet, quand il, il fait le portrait de cette jeune femme merveilleusement belle l'Olympia, mmh. mmh. et puis cette jeune femme va vieillir, et voilà. Et, mmh. Mais il a saisi il a un instant.
0: Ce qu'il fallait. Oui, c'est vrai que c'est magnifique, ça. Et ça vous apaise, quand vous écrivez, vous êtes là et vous êtes hors de tout non, de ça vous fait ces... rentrer dans
1: d'autres angoisses. Dans d'autres angoisses, <rire> mais quand même. Mais au total, vous savez, il y a une chose merveilleuse quand même, et ça, c'est vraiment... C'est de faire de vraiment de sa vie, une passion mmh. et de moi je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. Mmh. Que je... quand j'étais journaliste, quand j'écrivais mes livres, je ne travaillais pas, c'était autre chose, c'était mmh. quelque chose. J'avais l'impression d'être sur le vrai chemin pour lequel mmh. j'étais fait, et, et, et rien n'était pesant. Alors, ça pouvait être très douloureux, très dur. Oui, hein, c'est mais... très
0: féroce, c'est formidable ce que vous racontez sur les histoires du Figaro, Tout ça, c'est passionnant. Mais en même temps, il y a une jubilation, il y a eu
1: un bonheur. Voilà. Hein oui, parce que c'est la, euh, la joie de vivre, mais c'est se dire comment j'ai ce pouvoir extraordinaire de ne rien cacher. Mmh. Parce que L'horreur de, de nos vies, la mmh. plupart du temps, mmh. c'est quand il nous arrive un malheur et que nous ne pouvons rien en tirer. Mmh. Le privilège de l'artiste, mmh. c'est que de ce malheur, vous savez combien de chose. peintres peignent leur mère sur son lit de mort. Mmh. Vous voyez et, et, et Alors, ça paraît incompréhensible. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils peignent le mmh. portrait de leur épouse quand mmh. elle meurt Eh et, et bien, parce que, subitement, grâce à l'art en peignant cette femme aimée qui a disparu, ou cette mère, finalement, ils échappent à la réalité. Voilà, ils échappent ouais. à la réalité, et je crois que ça, c'est cette vertu consolatrice de l'art. Ouais. Alors, les tempêtes
0: de, de, des journaux, vous, vous les écrivez quand même avec beaucoup de, de c'est très, très amusant. Alors, au fond, le fait d'avoir Essayer de publier un premier roman, ça va vous avoir donné quand même de la sympathie autour de vous. Et donc, vous allez faire un premier article, puis ensuite, entrer au Figaro, c'est, à l'époque, assez bah Brisson. Et vous dites, d'ailleurs, c'est incroyable, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot suicide, ni le mot divorce, mais qu'il fallait en parler en racontant des histoires.
1: Par des phrases, oui. Ah oui oui, oui oui,
0: mais ça donne l'idée qu'il faut... voilà
1: non, c'était un grand journal bourgeois, mais en même temps très libéral, puisque j'ai ouais. essayé de m'a laisser la possibilité d'écrire sur Gabriel Russier. Vous savez, ouais. c'était le premier ouais, article ouais. qui est important. Et c'était dans ce journal bourgeois, ouais. un journal un peu conventionnel... C'était une preuve, quand même, de libéralisme. J'ai ouais. pu défendre ça, Gabriel ça a été Vous avez
0: apporté de la modernité,
1: entre guillemets, voilà. dans le journal, oui, oui, par, ce, oui, par oui, le biais oui, oui. de cet
0: article et des combats que vous allez mener. Oui, oui. Euh, et ça, c'est... Alors là, d'ailleurs, Jean Dormesson vous appelle après cet article. Il y a un souvenir aussi qui est très drôle avec Jean Dormesson. Le premier souvenir où, quand vous êtes tout jeune, vous voulez montrer votre culture, le fait que vous avez beaucoup lu, et il est avec un, son... son Béguin Ferdinand, Ferdinand son beau-père. Oui. Et à la fin, on vous dit, mais monsieur, vous avez tout lu, alors vous en êtes malade parce que vous avez gentiment voulu le montrer votre robe. Oui. Oui, mais, mais bon, mais,
1: mais 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 ça fait partie de la vie aussi ouais. les humiliations, vous savez, euh, ça fait partie de la vie ouais. et peut-être que j'aurais pas dû dans de ce déjeuner oh. et étaler ma, étaler ma ma, oh. ma 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 culture mais ça fait partie, vous savez, moi je, je ne peux pas dire que, que je garde des haines des mmh. gens qui m'ont humilié. Je crois que ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Ouais. Et, 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 et tout ce qu'on peut ressentir dans l'existence, c'est formidable de voir, moi, je trouve, la variété ouais. de la vie et, ouais. des, et des aventures qu'elle procure. Ouais. Alors,
0: avant de parler du trio qui est terrible, qui est très très amusant, de Jean son euh, donc euh, Max Clos qui vous déteste, et euh, comment s'appelle-t-il Raymond Aron. Aron, je voudrais qu'on parle un peu des rencontres. Alors, au, au Figaro, il y a un homme qui va finalement beaucoup vous aider, c'est Jean Griot, parce qu'on se rend compte qu'il y a des appuis, enfin, normal. Et ce Jean Griot, qui est un petit peu sulfureux, à un moment, on a peur qu'il soit ouais. sali par un scandale, il, il vous apprécie. Et il y a une rencontre grâce à lui, à Louvsienne, vous allez rencontrer Jean Renoir. Et ouais. ça, vous, vous avez des portraits des uns et des autres qui sont formidables, que ce soit Vergesque. Parce oui, de Jean
1: Renoir. Il ouais. était le filleul de Jean Renoir. Et... Vous savez que Jean Renoir a, a eu un grand rôle dans, dans ma famille, ouais. puisque ma grand-mère a été peinte, c'était une des jeunes filles au piano mm -hmm. euh, avec sa sœur. Et puis, ensuite, il a peint « Ma tante Julie ». Mmh. Julie Auchal, il a fait ouais. trois ou quatre portraits de Julie. Il était très lié à ma famille, aussi bien au roi qu'au Comberte mmh. Morizot. Et donc, là, c'était un, un, un garçon qui était filleul de, de, de Jean Renoir mmh. et qui m'a fait déjeuner avec Jean Renoir ouais. et ma famille. Et je dois dire, j'avais 22 ans, je venais de rentrer au figaro. Ça a été un moment éblouissant. Ah oui, ça vous Éblouissant a parlé très parce bien. que finalement, j'ai rencontré chez ce vieux monsieur. Euh, j'avais heureusement, vu tous ces films, et il avait une modestie, une gentillesse, une, une sorte de... Il était tellement... Avec la, le jeune homme que j'étais, il me parlait comme de père à compagnon, enfin, mmh. comme si j'étais comme lui, et, et je sentais qu'il était resté un adolescent. Oui. Et ça, c'est peut-être le trait très, très important qui m'a uni... Aux personnes que j'ai le plus aimées et que j'ai le plus admirées, que ce soit Jean Renoir, mais surtout Jean Dormesson, qui est ouais. un adolescent. Mais
0: c'est vrai que quand Philippe on pense à, à des génies, c'est vrai qu'ils ont gardé une, la vertu de l'enfance. Voilà. Il y a quelque chose qui reste.
1: L'adolescent. Ouais. Moi,
0: je crois que très ça très important. Ça doit être l'émerveillement, l'étonnement. Et -être ne être pas ça.
1: se sentir pris par le sérieux. Ouais. Ne, pas se croire, ne pas croire cette chose horrible qu'on a réussi. Parce qu'il ouais. n'y a rien de pire que ça. – Il n'y a rien de pire, fini, je dois dire, parce que Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Vous êtes à l'Académie française, donc vous avez réussi ». Je dis ah « non, non, non ». Vous savez, quand j'ai été élu à l'Académie, euh, je m'étais présenté cinq fois, comme pour le bac, et <rire> quelqu'un m'a dit « <rire> Alors, vous êtes heureux ?» Je dis « Non, je suis inquiet. » Elle m'a dit « Mais pourquoi êtes-vous <rire> inquiet ouais. ?» Je dis, Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Balzac <rire> n'avait eu que deux voix.
0: <rire> »– C'est vrai que, bon, Toujours, toujours le doute qui vous taraude, c'est très très drôle. Alors, donc il y a cette rencontre, ça c'est quand même grâce, grâce au, au, au Figaro. Puis vous avez alors d'autres rencontres qui sont très drôles, une ravissante stagiaire dont on terre le nom qui est devenue une romancière à succès, euh, avec laquelle il y a une histoire. Mais bon, ça se termine vite, mais bon, il y a déjà cette histoire, c'est très drôle. Et puis, bon, vous allez aussi, vous êtes... Vous avez plein de passion, vous avez envie de rencontrer Michel Maure, par exemple. Vous allez partir en Grèce le rencontrer. Et là, il y a beaucoup de douche froide dans la vie. Ouais, ouais. Il, 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 vous adorez ses textes, mais il est glacial.
1: Oui, mais Ça ne passe avez... pas entre vous. Voilà. Oui, ça, ça arrive. Est... Ce qu'il y a de merveilleux dans, dans la vie, c'est cette, euh, cette construction mmh. mentale de mmh. l'imagination mmh. et ensuite qui se heurte à cette chose terrible qui est la réalité. Et dans la réalité, eh bien, les choses, quelquefois, il y a des déceptions, c'est vrai ouais. en amitié, c'est ouais. vrai en amour. Ouais. Nous, 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 nous serions peut-être plus heureux si nous n'avions pas cette imagination mmh. qui, comme disait euh, je crois que c'est est Pascal, est maîtresse d'erreur et de fausseté. Mmh. Mais, mais je pense que cette imagination, en même temps, c'est grâce à elle que, que, que la vie est embellie.
0: Ouais. Alors, racontez un peu, parce que là, c'est très féroce et des pages, je trouve formidable. Le, le trio, Jean euh, ma, Max Clou, déjà qui vous déteste, qui va vous rétrograder, on ne sait pas pourquoi, enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il y a des, des antipathies, hein, euh, finalement. Et puis l'arrivée de, de, de Jean là-dedans. Et, et vous dites de lui, parce qu'il y a un moment où vous allez vous brouiller et vous, vous allez vous réconcilier, parce qu'il y a la mer, qu'il y a la poésie et qu'il y, y a tout ça entre vous et que ça, c'est... Le plus important. Mais au pouvoir, déjà, c'est vrai qu'on va virer beaucoup de monde. Et, et, et il a, vous dites d'ailleurs, une âme de, de, de patron
1: Une âme patronale. patronale. Il est du côté du patron. C'est ça patron. qui est très curieux. Est parce étrange. que c'est un homme très libre, Jean-Lamasson, ouais. très libre sur le plan littéraire. Il mmh. pouvait aimer tout le monde. Aussi bien Jean Genet, un ancien un malfrat, que... Enfin, ouais. il avait. Vraiment une liberté d'esprit extraordinaire, mmh. mais comme directeur de journal, il était patronal, mais surtout, surtout... Il n'était pas à sa place. Voilà. Mmh. Il avait choisi le pouvoir et le pouvoir n'était pas fait pour lui. Il s'ennuyait
0: à périr que... dans la réunion, vous, voilà. vous montrez. <rire> C'est très drôle.
1: Parce que, en fait, ce qu'il aimait, c'était les jolies femmes, aller se baigner dans la Méditerranée. Encore, voyant, voilà. ouais. Et alors, subitement, il se retrouvait. C'était effroyable. Vous imaginez, le directeur du FIRO avec des parafeurs, <rire> des rencontres avec des gens merdeurs effrayants. <rire> Donc, il était absolument. Il n'était vraiment un, il est pas un très bon directeur du journal. et... Et ce que je lui reproche dans mm -hmm. ses, ses souvenirs, parce que c'est la vérité, donc on m'a un mm -hmm. peu reproché. ça été de dire des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire. Mais après non, vous mais avez, vous êtes avez parlé après. Enfin, entre la vous littérature deux. sans la vérité, eh mm -hmm. c'est de la mondanité. Donc oui, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Et c'est la même chose pour Raymond Aron. Raymond ouais. Aron que j'admire qu énormément. Et, et c'est vrai qu'il était un peu décevant dans la réalité, ah, parce clair, que...
0: Vite, Alors, il est tout le contraire de Dormesson, pour le coup, mais
1: pareil. Enfin... Oui, mais, mais il n'était pas... C'était un homme de pouvoir, mais en même temps, euh, qui était, euh, sur le plan humain, euh, disons, un peu égoïste, puisque je cite mmh. l'exemple de ces 130 journalistes qui vont être euh, virés du Fiharon, mmh. et ni Aron, ni Jean Dormesson ne vont lever le petit doigt. pour les ouais. pour... Et Ils sont virés par Robert Hersan. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai pu observer, mais c'est une observation que je ne juge pas, parce que j'ai revu après Aron et, et en fond, et, et, il avait pâti de cette, cette affaire aussi. Et, mais si vous voulez, est une, je crois que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de montrer la vie mmh. sans un jugement moral. Enfin, ouais. je dis, mmh. Voilà, Je dis, voilà, c'est un jugement esthétique. Vous savez, ouais. moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup... Et que je regrette de ne pas avoir plus rencontré. Je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais parlé avec lui. C'est Romain Gary. Ah oui, et Romain Gary disait "Au fond, je n'ai pas de morale. Je n'ai qu'une esthétique." C'est beau. Eh bien, mmh. moi, je suis un peu comme ça. Oui. J'ai une esthétique. Oui. Il y a des gestes que je trouve moches. Oui. Voilà. Oui, et je dis, je suis contre. Je oui. crois qu'abandonner des journalistes qui sont, oui. qui vont aller au chômage, et, et voilà, eh bien, c'est moche.
0: Donc. Mais, mais vous montrez les moments de bonheur, ça va être avec Tesson au quotidien, puis alors vous, vous, vous démissionnez, enfin vous êtes plus ou moins mis dehors euh, de, ouais. du Figaro, je ne pas de sous, mais bon, vous vous débrouillez, vous allez avoir du bonheur avec Tesson, vous retournerez au Figaro, ouais. et puis on va raconter l'affaire Haddad, ouais. où c'est totalement injuste, c'est horrible. Euh, vous êtes fait cause pour cet homme, euh, et, et, et vous êtes face à l'indifférence, et en tout cas des gens qui peuvent incapables psychologiquement de voir autre chose que leur petit carré. C'est oui. ça, surtout quand vous racontez oui, ça.
1: Mais en même temps, vous voyez, il y a du pour, il y a du contre, parce que mm. le Figaro, ça se termine mal. Mm. Mais au départ, il accepte tous les articles ah, oui. que j'écris mm. euh, en faveur de Radad. Mm. Et vous voyez, c'était quand même un grand journal libéral, ah, parce que ça le reste, je oui. fais énormément d'articles. D'ailleurs, c'était François Gisbert qui mm. était ce moment-là le directeur. Et donc, pendant 18 ans, je vais vraiment poursuivre mm -hmm. ce combat en faveur mm -hmm. de Haddad. Je vais écrire un livre. Mm -hmm. et, et puis, à la fin, je vais être condamné par la 17e chambre. Bon, et puis après, donc... Et, mais ça, c'est un... c'est merveilleux je... quand il revient
0: à l'académie, au Haddad. et il va vous offrir un cadeau quand ah, vous oui. êtes élu académicien. C'est touchant, et ça, c'est oui. merveilleux. là.
1: Oui, oui, oui. Euh,
0: voilà, c'est la façon de, 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 de... Mais vous dites tout. Premier procès avec euh, pour Romain Haddad, vous voyez les, les, les uns et les autres, et les gens seront pas capables de se projeter dans la, dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est ça surtout,
1: oui. Mais je reviens à, à ce que dit Romain Gary. Mm -hmm. Romain Gary disait J'ai mal chez les autres, ouais. Et bien, ça, c'est une phrase que je pourrais reprendre à mon compte ouais. J'ai mal chez les autres, tout me fait souffrir, alors et. Sur le plan judiciaire, bien sûr, il y a mm -hmm. beaucoup de causes que, que j'aurais pu défendre, que j'ai défendues. – La prostitution, mais, tout mais, ça, vous avez fait énormément de choses. – En hein. faveur des prostituées. Oui. Mais disons, au jour le jour, vous avez des gens qui, qui vous blaient, il suffit de lire les journaux, d'abord vous mm -hmm. voyez partout des choses, des gens malheureux. Et, mm -hmm. et moi, au fond, toutes les causes que j'ai euh, défendues avaient un point commun, c'était des gens malheureux. Mmh. Moi, je ne suis pas... Je ne me pas position, je ne signe pas de pétition sur la fin dans le monde, mmh. sur contre la guerre, moi, non. Non, parce ce qui m'intéresse, ce sont des individus mmh. malheureux. Et je crois que c'est ainsi qu'on se trompe le moins.
0: Oui, moi je, je crois qu'on ne se trompe un... jamais ouais. si on des malheureux. Oui, oui, c'est très important. Alors... Avec Gendarme d'Ormesson, de l'histoire va continuer. Il y a Malsi qui est un personnage aussi de roman avec ses yeux bleus et que j'ai connu et qui est merveilleuse, qui va provoquer un déjeuner entre vous deux. Vous allez vous réconcilier. Et il y a une scène que je trouve merveilleuse. Là, vous êtes en Corse. C'est aussi une, une fée. Hein vous avez quand même plusieurs fées dans votre vie. Et là, vous nagez. Vous, vous racontez que vous nagez avec lui et que vous récitez de la poésie quand vous nagez. C'est ça, ça, ça merveilleux. Et... et, et, et... À un moment, vous, vous vous posez une question, vous êtes sous un figuier après le dîner, vous regardez la voûte étoilée, et puis vous faites le compte des étoiles filantes, et Jean Dormeson me demandait « À ton avis, combien d'années nous séparent-elles de la fin du monde ?» Je lui répondais « 500 ans ».« Oui », disait-il, « tu es optimiste ». Ça, c'est drôle, cette conversation. Ouais, ouais. C'est peut-être juste. Hein, ouais. euh... Il
1: était très préoccupé, à la fois par l'origine du monde... Mmh. Et la fin du monde. Voilà. monde. C'était son obsession. Parce que c'était. Il était beaucoup plus philosophe que moi. D'ailleurs, moi, je ne suis un philosophe amateur. Parce qu'un romancier, je suis peut-être plus romancier que lui. Oui. Et lui, beaucoup plus philosophe que moi. En même temps, il y a que... une question
0: qui vous obsède quand même, c'est de savoir si on a choisi ou pas. Le, détermi... oui. le déterminisme.
1: C'est vrai. Hein, ça Mais ça, je ça va revenir
0: plusieurs fois dans le livre. Et ça, Concrètement, très important.
1: Oui. je m'intéresse à travers des faits. Mmh. C'est pas une réflexion philosophique. Je me dis, c'est vrai, à un moment, quand je regarde, parce que ce livre est finalement une sorte de bilan de mon existence, et quand je vois que j'ai frôlé la mort, à un moment, je fais une chute. extraordinaire dans un fait de
0: voiture. Dans
1: l'île de Samos, je fais une chute de voiture dans un ravin, et je suis retenu par un petit arbuste qui retient la voiture, alors que j'aurais dû, toute évidence, j'aurais dû mourir. Mais, mais... Je me dis, qu'est-ce qui tire les ficelles qu Est-ce qu'il est, est qu y a quelque chose derrière Et c'est vrai, je suis euh, un peu comme Mitterrand, je crois, euh, je crois aux esprits, je crois qu'il y a quelque chose. Mmh. Euh, je, je ne crois pas que je ne crois pas au néant. Je ne crois pas mmh. au néant. Je ne suis pas athée. Je crois qu'il y a des, des forces invisibles. Et, et, et très souvent, je me sens protégé par, mmh. par des anges gardiens, c'est vrai. Ah, ça, c'est beau. Et, oui, je me sens, sens qu'il y a quelque et, chose et... d'autre derrière la réalité.
0: En même temps, c'est vous qui avez décidé de certains combats. Il n'y a aucune force qui vous a poussé. Que ce soit oui. à, 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 le combat Mais je crois, ça, était je crois que c'était décidé.
1: Je crois que c'était une inspiration, je ne dis pas divine, oui. je ne sais pas... Vous savez, Dieu est la forme de mon espérance. Mmh. Mais comme disait un père de l'Église. Mais non, je crois que ces combats, c'était ma nature. Je me suis dit, oui. puisque j'étais journaliste, si je me dis pas de combat, à quoi ça sert
0: oui voilà. Je, que ça, je trouve que la vie était nulle.
1: La vie était nulle et que j'ai pu beaucoup avoir beaucoup d'avenir avec l'affaire Omar oui. Bon, entraîner à l'arabou, virer du fiaro, insulter. Voilà. Oui. Mais je n'ai pas souffert, puisque je me disais, mais je suis enchanté de défendre ce malheureux mmh. euh, jardinier marocain. Voilà, je suis en... ça donne un sens à ma vie. Mmh. Et, et, ça, est et que je vous vivais plus intensément. Oui, j'ai choisi, mais j'ai oui. choisi toutes les occasions de donner un sens fort à ma vie, ouais. de ne pas euh, finalement rester euh, comme j'aurais pu l'être euh, autour de, 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 des, des compliments comme me faisait sur mes livres. Ouais. Bon, ça, je ne dis pas que je refuse des compliments qu'on me livres, mais je trouve que ça ne suffit pas pour ouais. faire une vie. Il
0: bah, y a une phrase que je cite souvent de Gérard Nerval en, par en parlant justement des, des forces invisibles, je suis trop sceptique pour rejeter aucune superstition, c'est qu'on ne sait pas. Euh, on ne sait pas ce
1: qui on est choisi. L'irrationnel, c'est d'ailleurs pourquoi, oui. je dois dire, l'amour a tellement compté dans ma vie. Parce oui. que l'amour, c'est quand même irrationnelle. complètement l'irrationnel. On ne sait pas pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, pourquoi cette personne ou une autre tombe amoureuse de vous. Oui. Et c'est merveilleux. Et pourquoi oui. ça se termine Pourquoi Enfin, c'est sans cesse des pourquoi. Oui. Et... Et on a l'impression il y a cette phrase de Paul Jantoulay que j'aime beaucoup. « Tout n'est que signe, masque mmh. et symbole, et peut-être qu'un jour nous saurons de quoi. » C'est beau, ça. Ouais.
0: Moi, je vais terminer en lisant une citation de vous, parce que je la trouve très belle, sur le merveilleux. « Et le merveilleux de l'existence m'a paru très vite. Non tant l'extase devant le miracle qu'elle représentait, que le lien qui réunissait ma vie dans ma vie, tant d'éléments disparates les reliaient entre eux et en constituaient la cohérence, comme une marqueterie savamment agencée, souvent artistiquement dessinée, qui me donnait l'impression que chaque rencontre était un rendez-vous. Les événements eux-mêmes semblaient venir renforcer cette magie des rencontres. Était-ce une illusion La reconstruction a posteriori d'une existence de la part d'un écrivain peut-être trop prédisposé à chercher en tout des signes et des symboles On revient à, à, à tous les. Mais c'est vrai que c'est ça, oui. de voir pourquoi. À la femme vous dit pourquoi, Haddad hein
1: et, et, et je crois que très souvent, nous devrions, et peut-être que les livres vous y incitent, mmh. à réfléchir justement sur ce miracle de notre vie, de nos rencontres, qui sont finalement, qui sont peut-être dictées, mais on ne sait pas par qui. Ouais, C'est beau. En
0: tout cas, vous êtes un cancre génial. jean marie Rouard, merci pour mes révoltes. C'est publié chez Gallimard, il faut vous lire. Merci. merci.